0: 皆さん、こんにちは。石田式アクションメソッド開発者の石田健一です。リアム、アクションと立ち回り、始まります。今週のテーマは、非運動性アクションです。はい、ということで、えー、金曜日になりましたので、まずは今週のまとめ編いってみたいと思います。月曜日。月曜日は練習不可能性ということで、えー、メイキング動画の講座みたいなね、ものを題材に取りながら、実際、アクションというのは本当は練習できないんですよっていうね本質的に練習不可能であるということをねまず基本として押さえていただきましたで火曜日なんですが火曜日は「無空への気づき」ということで無空中枢構造がねどこから来たのかっていうと実は私の経験から来たんですよということをねそしてそれが実は逆向きに考えるっていうね、発想法これを私の中にねこの「気づかせてくれたというようなこと、そういったことを話しました。で、水曜日なんですが、非運動性アクションということで、今話した役持ちの考え方っていうものが、この非運動性アクションというものに気づかせてくれたんですよね、というところね。で、まあ、その非運動性アクションというのが何かということ、この辺を言及したわけですね。で、昨日、木曜日は、そのメカニズムということで、非運動性アクションのメカニズムをね、簡単に動作を圧縮して、その隙間にエンパシスを挿入すると、さらに運動そのものを加工するということで、実際に非運動性アクションというものが可能になるんですよということね、まあ、簡単な実例で、一つのね、例ですよまであれはねいろいろなやり方があるんだけれども簡単な実例ということでわかりやすいものを紹介しましたで金曜日今日のテーマなんですが今日のテーマはモビリティとアクションじゃないモビリティとアビリティですねえ間違えちゃったねモビリティとアビリティということでお届けしますでまあね非運動性アクションに関わる身体運動的な領域がモビリティとアビリティであるということは言えるわけですね。つまり、非運動性アクションというのは、まあ、実際は体を使うんだから、それは技術だし、体を動かさないわけじゃないんだけど、なんで非運動性かって言ったら、えー、考え方が全然違うでしょっていうこと。あと、そこで行われている操作というのは、実際はえーまあ、自分の身体をコントロールするっていうことはやるんだけどそのための操作工夫っていうのはいわば頭の中で情報処理してるっていうようなものだから直接的に、えー、なんかね筋力を鍛えなきゃいけない的なこととはダイレクトには関わらない、まあ、昨日ね動作圧縮するっていう例で1秒かかる動作を 0.5 秒でやればっていう。えー、ありえない例を挙げましたけどそれは分かりやすく言っただけの話でもちろん身体運動的な部分で、えー、モビリティが関わってくるっていうことはそれは身体能力、ね、運動能力っていうものの高さっていうものが関わってくるということにはなるわけなんだけれども、えー、その圧縮っていうその発想自体は、えー、身体運動る。関係ないよねっていうそういうことだったんですよで実際に身体運動に関わってくるのはモビリティとアビリティですよということなんだよねだからここにアクション表現の実は、えー、肝があるってことがちょっとわかるんじゃないかなと思うねなんで無空なのっていうことだよねなんで無空なんですかって言ったら実はそこでは具体的な運動の、えー、形ではなくてその運動を生み出すための、ね、空洞の部分にはモビリティとアビリティが、えー、育まれてるんですよとそれを鍛えてるんですよっていうのが無空の,の本質的なところなのでその外側で、えー、外部の異分野練習っていうのはあくまでモビリティとアビリティを鍛えるために利用してるんですよっていう話を、ね、再三してるんだけれどもまさしくここでもモビリティとアビリティが重要であって〇〇、えー、の格闘技ができるっていうことは全然関係ないっていうことはよくわかると思うねつまり〇〇の格闘技ができてもさモビリティアビリティが低かったら全然話にならないでしょ使えないんですよっていうことなのねでそれ使えてるように見えるような形でっていうか実際には映画の中で使用されてるんですけどっていうね、えー、反論があるとしたらそれはまあしょうがないからいいんじゃねえとか使ってる折って出してる側が分かっていないもしくはそれができているように見せているだけっていうことなのねだからやっぱりそれはここで、えー、問題にしてるのもねここでっていうよりも常に問題にしているのは映像に乗っかっかかてるから映画に乗っかってるからそれが正解だっていう考え方はダメなんですよ。ダメっていうのは、えー、そこを目指してるわけじゃない、ね、つまり実際にじゃあやりましょうって言って現場になって現場に行って表現としてやろうとした時にできるとかできねえとか使えるとか使えないとかっていうことそこが大事だよねという話をしてるんで。映像に乗っかってるから、映画の中で採用されてるから、それがオッケーだっていうことは全くありえないのね。っていうことなんですよ。だ、まあ、分かりやすいでしょ、実際は。だからやれば分かるんだっていう話です。だけど、映画でああいうことやってるから、ああ,あ,あいうことをやれば自分だってうまくいくんだっていう、ね、考え方を持ってる人が過去にもいっぱいいたんだけど、うまくいってませんみたいな、ね。うまく仮にその人が行ったとしたらそういううまくいくっていうことのレールに乗っかることがうまくいったっていうだけであってその表現そのものがやり方そのものがうまくいってるわけじゃないのにここがややこしいところなんですよ。でね私の場合は純粋にそのねこの技術性とかさ表現とかさ芸術性とかそういったことをさ実現可能再現可能なレベルでちゃんと、えー、仕組みとしてシステムとして作っていかなきゃダメだよねっていうことを提案してるわけでそこができるかできないかがアクションが一つのジャンルとして独立されるとでそのことによってなめられないようになっていくっていうことにつながっていくというふうに考えているからだからできない人が、えー、いたら困るわけだすそれはできないよねっていうことねでそんなものはさ、どの分野だって、えー、当たり前のように行われているはずなのになぜかアクションだけはそうなっていないんだよねっていう特殊なポジションにあるわけですよ。だから難しいわけじゃないんだけれどもそこをちゃんとやろうかなと。うん。いうことを提唱してるわけね。で、長くなりましたがじゃあモビリティとアビリティの話に移りますが。モビリティというのは、えー、2つの面があってまずは一番大事なのが運動能力ね運動能力が低いのにモビリティ高いですということはあまりない、ね、武術的な、ねえー、身体操作をできるので、えー、モビリティ高いですだけど運動能力低いですってそれは運動能力低いとは言わないただ、スポーツ選手と比較してね、わざと武道家の人が、いや、僕は全然スポーツが苦手なんですよとかね、体硬いんですよって、わざと言うことはあるんだけど、いや、それは運動能力高いですから、実際はね。スポーツ選手と比較したら、そのスポーツみたいなことは全然できませんっていう。それは、いわゆるフィジカルのさ、肉体的な部分ね、筋トレはしてませんよとか、あんなベンチプレスとか上げられませんよみたいなことを言ってると思ってください。だから、まず運動能力の高さっていうのは、これは非常に、重要ではあるそれは間違い,ないそして操作性ねつまり運動能力が高くても操作性が低いとそれ使えないでしょっていうことで使えないの意味は、えー、つまり160キロの剛速球を投げる投手でもストライクゾーンに入んなかったら全く使えないよねっていうスト,レストライクゾーンに入れられるっていうその操作性だけは必要でしょそういうことなんですよじゃそれだけでさ勝てててるかって言っ言いやプロの世界はそれを大事でじゃ、ね、勝てませんよ、甘くないですよって、そこにいろいろ勝て引きとかあるわけじゃないですか。ねえーど,このね、あのどこを狙うかとかね、相手の、ね、苦手なゾーンを狙うとかさ、いろいろあるわけでしょ。変化球を組み合わせるとかね、いろいろあるわけだ。そういったものに相当するのがアビリティなんですね。だ今、野球に例えたんだけど、要するに、モビリティが高いだけでは、分、まあ、かりやすく言えばそれは自分の体を操作する能力が高いって思えばいいですよ。自分の体はうままく操作できます。だけど相手と同行することができなかったらそれは表現として成立しないわけだ。だからアビリティっていうのはあくまでも対人の能力対象に対して合わせたりつまりここで書いてメモに書いてあるんだけどね対応力適応力調整力みたいな対象に対して必要な要求されるパフォーマンスっていうものがあるわけでそれに対して最適化する力これがアビリティなんですよだから枠を広げちゃうとね身体運動レベルから要求に対する発案レベルまで幅広い対応が求められるということになってくるのねそうだからこの身体能力の身体運動の延長上にはこういうことができないかっていう要求に対してじゃあこういうことだったらできますけどっていうね、えー、発案をするっていうことはあるわけだそれがまあ,あの実際はアビリティの延長上につな、えー、がっていることだからもういわばアビリティって言っていいと思うのねだそのレベルまで逆にできることで、えーこのモビリティとアビリティっていうものがアクション標準全体に使えるようになってくるっていうことなんですね。でこれがねモビリティとアビリティの話ね。で,、えー、でもこのモビリティアビリティを高めるために一番有効なのはっていうと一番即効性があるのは一番近いのはこれ実はね最生に言ってるように絡みをなんですよ、ね、あの絡みをやるっていうのは何ですかって言ったらモビリティとアビリリテティィととアを鍛えるっていうところに役立つのね、うん、だから絡みの練習絡みのお仕事をやっていくと、えー、そこで生き残ってうまいというところに達すればその人はモビリティとアビリティは高いとは言えるわけなんですね。だけどここで問題が出てくるね。じゃあ優れた絡みがアクションスター級の実力を持ってるかって言ったら、そうとは限らない。でそうとは限らないわけですね。その理由はというところ。で、これがさ、えー、実はね、えー、今回の、えー、非運動性アクションの、えー、まあ、ひもですよね、えー。ピークね。これがアクションのインタラクティブ性っていうのがあるんですよこれ技術。技術におけるインタラクティブ性ね。何かっていうと、例えば個人の技術と対人技術とかね、一見異なる技術性っていうのが双方向に使用できることをアクションのインタラクティブ性というふうに名付けたのね。で、まあ、ただし双方向性の発見がなければ機能させることはできないというね。まあ、いわば至極当たり前のことなんですが、まあ、まだまだアクションっていうのは未知の、えー、表現なんですよ。っていうふうに私は思ってる。まだまだいろいろなことが秘められてる。それはポテンシャルなんですよね。ポテンシャルが秘められてて、それは人間の体と一緒ね。人間の体ってまだまだ分かってるようで、全然分かっていないわけだ。ただ分かってるような気になって、えーああたたかかもそれがが正しいいことであるるるるのよように振る舞ってる人たちがいるよね例えば医療の世界ね分かってい,い,い,いもしないくせに、えー、これが正しいそれが正しくないとかって勝手に言うよねなんでそういうこと言うのって言ったらそれはビジネスモデルの優位性を自分たちの優位性を解いてそ,そっち側の方に誘導しようとしてる大抵の話だったりするのね、うん、人間の体はやっぱりね本当にまだまだ、ね、秘められた可能性というのはいろいろあるし、わかんないこともいっぱいあるっていうのは、まあ皆さん分かってると思うんですね、そういったことはね。アクションもそうなんですよ。だから発見する必要があるんだけれども、このアクションのインタラクティブ性ってまさしくそういうところね。で、今度ね、カラミとアクションスターキューの話ね。だから発展されてないから、そのカラミ、ね、優れたカラミが使ってるモビリティとかアビリティっていうのが、アクションスターオに使えるんですよっていうところね。うん、まずその発展、まあそこにはなんとなく気づいてる人はいるのかもしれないから、一生懸命練習するっていうのは悪くはないしね。でも、なかなか現実はそうならない。っていうことは、何かがあるわけだっていうところだよね。だから使い方が、例えばここのさ、えー、非運動性アクションの場合だったら、使い方が問題なわけだよねそこに双方向性の発見がなければ機能させることはできないという,いうことなんだよね。でそのね利用するための方法っていうのは実はいろいろあるわけ。うん、だけどそのオーソドックスな要するにオーソドックスなモビリティとアビリティっていうのは実際は必要なんだよ。必要だし使えるんだでそこに対するあさあのアレンジっていうか、えー、そこに合わせた使い方が必要なわけですよ。で、絡みのやる場合は主役の人に合わせるっていうことが大事だよね。でつまり、相手に全力で、相手がわがままに勝手に動くところに全力で合わせていくことで、えー、モビリティとアビリティが鍛えられるということね。でも、相手に合わせてるわけでしょ。今度はその能力を自分の表現の中で使うっていうことをやる。そこが重要になってくるで。そこが何ですかっていうと非運動性アクションなわけだ。ね。非運動性アクションっていうことに気づいてそれを使いこなすっていうこと。そこにモビリティとアビリティを利用すれば、この人はアクションスター級に近づくことができるというのが私の考え方なのね。だから、カラミっていうのは存在としては、えー、消す必要があるけれども技術性は残しておいていいんじゃないかとやるべきだよねって思うのはまさしくそこのところなんですよ。言葉で説明するとね難しくなっちゃうんだけれどもだからこのね、えー、アクションのインタラクティブ性の、えー、いくつかの要素があってそれを発見する。ね、実はそのの発見っていうのが言い換えると非運動性アクションだと言ってもいいわけですよね。まあ、ここでいうところのね。絡みと要するにそのねアクションスター,キューっていう部分をつなげるインタラクティブ性が非運動性アクションだというところね。でそういう発展がいっぱいあるわけですだからアクションのインタラクティブ性っていうのはまあ例えばの話私だったら最新例を出したね個人の技術と対人技術っていう観点から言うとまさしくそこですよ個人練習で極める運動が対人の技術に対してその対人の練習をショートカットしてくれるような形でプラスに働くっていうことがあるわけねどういうことですかっていうと分かりやすく言っちゃうと例えばラジオ体操を一生懸命やって極めたら、えー、その人は立ち回りの基本がかなり身についてますようまくなってますよみたいな感じ本当かよとか思うじゃないですかそれ本当なんですねうまくなるのね逆に言えばそこをきっちりやってないと、えー、立ち回りの練習だけでうまくなるっていうのはかなり遠回りをすることになるだからできる人にはできるけどできない人には一緒できななないいみたいなことになっちゃうわけです、ね、だからそこをやっぱり双方向性の発展っていうのがあるから、えー、私はその技術的にはね指導内容的にはクリアしたというふうに考えてるのねまあこんな感じで、まあ、今回かなりまた重要なこと言っちゃったよねうん非運動性アクションと、えー、インタラクティブ性の関係ねそういったところっていうのはうん、言葉で説明するだけではわからないところがあるので、えー、実際はね実にねレッスンを交えて、えー、丁寧に教えていかないと分からないよねだから、えー、プライベートレッスンしかねやらないのは伝えられないからこんなこと丁寧に、えー、やってられないんですよねなかなか教えられない、うん、そんなこともあります、うん、ということで、えー、まあ最終的には、えー絡みじゃあそのまま絡みがねアクションスターキーになれるかっていったらもちろん他のことも総合的に必要になってくるんですよ、うん、だからやっぱりそこに至るまでっていうのはねきちんとした事実性を身につけるっていうのが結果的には、えー、ショートカットになるのかななんていうふうに私は考えています一見遠回りなことがショートカットになるってそういう意味ねはいそんなことで、えー、今日のテーマ、えー、モビリティとアビリティの話でしたでは、これにて、今週のテーマ、非運動性アクションの話を終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。